0: hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo episodio del podcast adiós a tu jefe los saluda con mucho gusto como siempre Héctor Sosa este episodio es la grabación del audio vamos de un live que hicimos hace poco en el canal de youtube y en facebook eh, en donde bueno entrevisté, tuve el gusto de entrevistar a mi amigo Manolo Huigueras, autor de El Lago de los Business, una comunidad muy grande en YouTube, eh, principalmente en donde se comparte información de educación financiera e inversiones en general, eh, bueno Manolo es economista de profesión y tiene tres grados de maestría en finanzas, psicología y fintech, eh, también es CFA, Charter Holder con reconocimiento internacional y durante la charla que, que va a comenzar a continuación Platicamos de inversiones Platicamos de finanzas personales De educación financiera Pero también de su camino De dejar el mundo corporativo El mundo Godín, A emprender en este camino De la educación financiera ¿no? Entonces me parece un, un viaje interesante Que pienso que te puede aportar mucho y, y por eso es que estoy muy contento De que nos haya acompañado y bueno, pues sin más preámbulo te dejo con eh, el episodio y bueno, te agradezco mucho que me acompañes eh, como siempre primero que nada pues te doy la más cordial bienvenida aquí a la comunidad, adiós a tu jefe
1: perfecto Héctor, pues muchas gracias y la verdad es que es un gustazo estar con ustedes y la verdad es que es una comunidad que que aprecio mucho la, tu, tu amistad, Héctor, todo lo que hemos ahí platicado, lo que se viene para adelante, y también veo que tu comunidad es bastante activa, también ahí, ahí tengo la, la fortuna de ser parte de tu grupo, ahí también en algunas redes, en Facebook, y veo tu comunidad muy, con esa hambre de conocimiento, con esa intriga de no quedarse con dudas, entonces qué mejor, y gracias por, la, por el espacio, estar aquí con, compartiendo contigo.
0: Gracias Manuel, igualmente, pues un gusto, la verdad, tenerte acá, eh, ya lo habíamos platicado de hace tiempo, afortunadamente, pues, por fin se, se nos hizo, ¿no? Y, uh, pues, como comentábamos antes de iniciar la transmisión, pues, eh, tenemos mucha comunidad de, eh, empalmada, por decirlo así, o sea, mucha gente que sigue a Manolo también, me sigue a mí, sigue otra, otras, eh, a otros eh, personajes, ¿no? Que son también muy conocidos, por ejemplo, está Omar, está eh, Daniel en Inversionistas MX, está Lalo Rosas, etcétera, también Alex Lara, que hace poco estuve en el canal, o sea, es toda una comunidad, un ecosistema que, desde mi punto de vista, pues apenas está emergiendo, y a mí me da muchísimo gusto uh, ver cómo está floreciendo todo esto, ¿no? Es, me siento muy afortunado y bendecido de tener la oportunidad de, de vivirlo, ¿no? En primera fila, eh, y pues es lo que comentábamos, ¿no, Manolo? A inicios de año que nos conocimos ya finalmente platicamos a detalle que realmente nos conocimos personalmente en el Monifest hace un año, pero uh, ya cuando platicamos a inicios de año nos dimos cuenta que teníamos un montón de cosas en común, ¿no? Entonces, seguramente van a salir muchos proyectos en, de aquí en adelante. Yo estoy muy feliz de, de que estés con nosotros y, bueno, la gente ya nos está comentando que nos escucha bien y todo. Entonces, pues, eh, este espacio es para ti, Manolo, lo que, lo que nos quieras compartir sobre ti, cómo fue que que, que llegaste a crear el lago de la, los business, qué pasó antes, qué pasó después, esa experiencia, eh, nos, nos gustaría mucho conocerla.
1: Buenísimo, perfecto Héctor, y sí, creo que tocas un punto bien importante, qué buen momento para ser inversionista, la verdad, hoy en día, para tener este apetito, porque pues ya hay cada vez más información, y no lo digo solamente de nuestra parte, la verdad es que pues, por muchos lados, las instituciones financieras haciendo esfuerzos, con más competencia, ahora con las fintechs también, que antes, no solamente teníamos el sistema tradicional, ¿no? Bancos, sofipos, casas de bolsa, aseguradoras, afores. Entonces, entre más competencia, pues va a haber más información para todos. Nosotros haciendo nuestro esfuerzo como independientes, también analizando mucho. Y qué mejor que ya seamos varios, ¿no? Este, yo, yo creo que justamente hace dos, tres años costaba trabajo encontrar información. Y hoy en día, pues ya no hay pretextos para, pues para si no te, ahora sí que si uno no te convence, pues hay mucha información, ¿no? Y pues contestando un poco tu pregunta, Héctor, de, pues, de dónde nace este tema del lago de los business, la verdad es que es un tema pues, que nació hace, ya vamos para dos años, me acuerdo que el primer video de hecho que subí, eh, editado todavía por mí de calidad, con mucho que desear, fue de hecho cómo ir al mundial de, de, este, de Qatar, pero porque estaba el mundial pasado, entonces estaba de moda el tema y fue como el primer video que dije, pues me voy a animar con un tema bastante sencillo, y pues hoy ya afortunadamente pues ya han salido varios cursos, pláticas, gira por universidades. Pues ahorita ya presencialmente pues no se puede tanto, pero pues haciendo un esfuerzo importante por tratar de, de transmitir pues un poco de lo que fue mi experiencia. Yo para quien no conozca, pues la verdad es que sí fui, yo era tal cual banquero, casabolsero tradicional, todos los días con, con corbata saquito, horario de... 8 de la mañana, 7 de la mañana, hasta que el cuerpo aguantara, tal cual tenía horario de, yo te diría que 8 de la mañana, 10 de la noche, tal cual decíamos que era modo casino, porque al final no veíamos la luz, estábamos todo el día viendo <risa> la, los mercados, lo, lo que fuera información económica, productos, y este, pero pues siempre yo tuve esta espinita, ¿no? De hacer algo por, pues por culturizar. Yo, yo era el clásico banquero, que entre pasillos, creo que todo banquero ha dicho esta trillada frase que dice, ah, si era en México. Y eso todo banquero, Casabolcero, la dice, ¿no? Entre plática de pasillos. Hace falta mucha educación financiera. Pero, pues, yo hubo un momento en que tuve que tomar una decisión, pues, bastante retadora y compleja que fue, pues, de, de estar en el mundo financiero, pues, corporativo, ir creciendo en la... Eh, en el mundo corporativo y decir, oye, pues, creo que quiero poner yo mi proyecto y quiero esta plática de pasillo le hace falta mucha educación financiera, pues, uh -huh. poner todo el corazón para poner el granito de arena, pero
0: pues ya de manera impaciente, este, independiente, ¿no? Ok. Y, y, y bueno, de hecho, eh, lo, lo que comentas, por ejemplo, de, de que realmente sí, eh, eras, fina, estabas dentro del sistema, dentro del, del, del mundo corporativo eh, financiero, ¿no? Como tal, o, eh, como, como decimos nosotros, un godín hecho y derecho, ¿no? Con... con con una carrera bien, bien proyectada, profesional, ¿no? eh, eh, o sea, con, en, esa, en esa ladera corporativa y todo. Eh, y, y pues a mí me gustaría que nos compartieras un poquito sobre ese, ese cambio. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que dijiste? ¿Sabes qué? Pues quiero salir, quiero hacer esto. Eh, ¿Cuáles son los retos que tú encontraste para dar ese paso?
1: Pues yo creo que el reto que a, a, a seguramente a muchos nos pasa, a mí me pasó, pues fue como ese, el miedo a la incertidumbre, el renunciar a lo fijo, el renunciar a un aguinaldo, a renunciar a un bono, a renunciar a la estabilidad y aventarte a, pues, a tú crear algo de cero, pues, creo que está, estás bien motivado y siempre te puedes tener las ganas, pero, pues, si no, no es nada fácil, ¿no? Uh -huh. Yo te diría, te diría que lo hice de entrada con mucha planeación. O sea, al final fue un tema de, de no aventarme así de la noche a la mañana. Fue como irlo estudiando, conocer qué era lo que iba a hacer, eh, tener el clásico fondo... Así como hablamos en finanzas personales del fondo de emergencia, de, pues, vamos a tener tu fondo por cualquier improvisto, ahí era un fondo que sabías que lo iba a ocupar, ahí no era un fondo de emergencia, era el fondo de, eh, pues, de, no sé cómo llamarlo, de estabilización en lo que empiezas a generar ingresos, porque al fin, al principio, todo negocio, pues, yo creo que son números rojos, números rojos, invertir, invertir. Y, este, pues, sí, así fue, ¿no? Y viendo cómo va bajando ese fondo para, para el mundo de emprendimiento, pero, pues, si, si estás bien organizado, lo construyes con tiempo pues fue un poco más sencillo, ¿no?
0: Exactamente.
1: La verdad es que me hubiera gustado que la historia fuera tan sencilla así de decirte, ¿sabes que Un día me armé de valor y dije ya, eh, vamos a, a empezar a emprender. Yo ya tenía la visión de querer hacer algo, pero la verdad es que también tenía una carrera pues, que disfrutaba mucho, ¿no? También me encantaba esas 12, 13 horas de, de vida laboral, pues, se me iban rápido. Yo me puse una filosofía muy importante, Héctor, que dije... Si llega un momento en que ya no disfrute un lunes, porque a mí me, enc me, pues, me encantaba el mundo corporativo, y dije, si llega un momento en que ya no disfruto un lunes, es que ya algo está pasando con la chamba que pues, ya no es tan compatible conmigo, ¿no? Y okay. durante ya 10 años que estuve en el mundo financiero, disfrutaba tremendamente los lunes. Entonces, pues no había como ese motivo, esa pinita de dar el salto al mundo de emprendimiento. Pero llegó un momento en que, que sí, ya por circunstancias internas de la empresa, ya, ya no me sentía tan a gusto, ya no era tan compatible su visión con la mía, y fue mm -hmm. el momento que dije ¿sabes qué? Pues ya creo que es el momento de ejecutar estoy listo, pues creo que nunca se está listo para empezar un proyecto independiente pero pues ya como que fue, fue mi regla de, de que si llega un momento en que el lunes ya no lo disfrutaba pues yo ya, ya irme hacia lo, hacia lo mío, ¿no? Y pues este tema me encanta, tema, me encanta el tema de enseñar de preparar esta información déjame decirte que también yo ya lo hacía un poco, porque parte de mi chamba, yo era, yo era director a nivel nacional de, de inversiones para un banco y este y me tocaba a mí armar mucho planes de capacitación para todo el país, para los asesores de inversión, entonces pues como que fue un poco de, a ver, algo que ya disfruto mucho de mi trabajo, que ya hago, que es armar las estrategias, la capacitación pues ya es momento de en vez de armarla para un, un solo banco específico, una casa de bolsa, pues mejor armarlo para todo el público y pues eso ya me encantó y hoy no me arrepiento en lo más mínimo de la decisión o sea, pero déjame contarte algo doctor. no sabes los primeros seis meses y para todo que haya emprendido o emprenda creo que le pueden pasar, no sabes cuántas dudas tuve los primeros seis meses de pues incertidumbre, no oye si sí estoy haciendo lo correcto pasar de ser un banquero, un director en un banco a yo poner mi proyecto y mi canal, fue un momento así de incertidumbre pero confié tanto y lo que más creo que me me motivó pues era la gente, no la gente que me decía oye, gracias, me sirvió tu información oye, gracias a ti empecé a invertir en CETES, gracias a ti, conocí las Sofipos esas pequeñas palabras, comentarios aunque no lo crean, cambiaron mi vida los comentarios que, que hacía la comunidad y fue de, ¿sabes qué? Vamos a entregar todo el corazón porque me encanta uno, creo que es parte de la fórmula de, del éxito de todo un negocio pero dos, pues, si la gente eh, ve ese reconocimiento y valor pues yo, yo me debo a la gente, ¿no? Entonces pues eh, es por eso que estos dos años estoy muy contento y poniendo todo el corazón en este proyecto.
0: Genial, genial, Manolo. Y yo creo que eso se ve reconocido porque estoy viendo ahí tu plaquita, la placa de YouTube de mil suscriptores, ¿no? Ahí atrás. Eh, eh, justamente, pues, es una consecuencia natural, ¿no? O sea, realmente el trabajo que has venido haciendo de educación financiera, de, de pues, explicarle, enseñarle a la gente cómo, cómo invertir, ¿no? De, de manera consciente. Eh, y sobre todo informada, eh, pues yo creo que eh, se ve reconocido, ¿no? De esa manera y, y por eso tu canal ha tenido tanto éxito, ¿no? Ah, no sé cuántos suscriptores traigas ahorita ya, pero yo creo que ya estás por 150, ¿no? Por ahí más o menos. Eh, y, bueno, yo estoy seguro que te va a seguir yendo muy bien. Eh, y a la, las personas que nos están escuchando, eh, pues algunas dudas veo ahí que, que por qué el lago de los business... ¿no? ¿Por qué le, se te ocurrió ese nombre? Es algo que a la gente, y también a mí me, me causa curiosidad, pero nunca te he preguntado, de hecho.
1: No, la, la historia no es tan, tampoco algo del otro mundo, la verdad es que ponerle nombre a la, al proyecto, a la empresa, pues sí fue como darle vuelta, y la, la verdad es que fue leyendo, ahí me habían regalado en esa época eh, un libro del el cisne, el cisne Negro, uh -huh. y justamente esa semana, y como que fue de, de creatividad, tal cual, me gustó el nombre, Vi que no estuviera registrado, lo registré como marca y pues tal cual, ¿no? Dije, pues no voy a hablar de negocios como tal, pero por el nombre lado, lado de los business como tal, pero pues dije, me encantó el nombre, está pegajoso y fácil y pues vamos a, a tratar de popularizar la marca, ¿no? Esa fue como la idea. Pero tal cual no, surge surge tal cual por un libro que me regalaron y con un juego de palabras, ¿no?
0: Claro, perfecto. Y, y bueno, como, volviendo un poquito a los antecedentes, eh, yo considero que bueno, tu background, vamos. Eh, creo que, eh, bueno, de hecho, yo estoy seguro que eres la de las personas más preparadas en este en esta industria, ¿no? En, eh, hablando ya de como de, de, de instrucción formal, ¿no? O sea, obviamente, como dices, siempre hay que seguir aprendiendo. Eh, vas a vas a aprender muchas cosas más allá de la academia tradicional, ¿no? Pero hablando de eso, pues es, es, resalta, ¿no? En tu en tu en tu perfil. Que, que pues eres economista de profesión y que tienes eh, tres grados de maestría. Eh, cuéntanos un poco de esas maestrías, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar eh, eh, pues FinTech, psicología? Eh, y no me recuerdo la otra que tienes que, que pues, nos puedes contar al respecto, ¿no? Yo creo que es interesante para las personas que pues, están pensando en estudiar una maestría o quieren saber si es una buena eh, opción dedicarle dos años a eso o no. Entonces, ¿qué nos puedes compartir al respecto?
1: Mira, yo creo, por ejemplo, la, la, la que es más ad hoc a lo que hago pues, fue la maestría en finanzas. Es buena, al final, pues no, no, una maestría siempre ayuda, pero déjame decirte que creo que lo que más ayuda, si tu fin es más como inversiones personales, creo que hay, eh, uno la práctica, nada como la práctica, estarte empapando, hay muchísima información, hay algunos pues, diplomados, cursos muy específicos que a lo mejor te dan mucho valor, la maestría, pues, tiene como pues, más parte, ¿no? Tiene la parte del currículum, aparte, pues, es como muy detallada, ¿no? Yo creo que una maestría puede funcionar muy bien, a lo mejor, para alguien que lo vea, pues, para fines de su empresa, porque también se meten en temas técnicos, ¿no? Hay que revisar temas técnicos de contabilidad, temas técnicos de matemáticas financieras, y a lo mejor se empieza a meter un poco en el lado técnico. Yo creo que el tema de inversiones personales, pues, siempre hay que, pues, buscar un equilibrio, ¿no? Si te quedas en lo técnico y y la correlación y los números y todo muy, muy técnico, pues yo creo que te va a faltar justamente esa, pues, vivir, ¿no? Vivir la experiencia y al final me gustó y claro, pues me gustó bastante la maestría, pero pues creo que también hay como muchas certificaciones, diplomados y la práctica, pues va a ser lo que te va a ayudar a, a ir este, perfeccionando, ¿no? La de psicología fue por un tema laboral, ¿no? Porque yo tenía pues, ahí más de 100 personas a mi cargo cuando estaba en el mundo laboral, Okay. Y entonces pues, la, la psicología tiene un enfoque pues, mucho de manejo de conflicto, de un tema más este, organizacional, ¿no? Okay. Y el tema fintech, pues yo creo que es algo que llegó para quedarse y viene pues, bastante fuerte en México. Pues ahí se están haciendo los pasos ahorita con el proceso de regularización de las, de las instituciones de tecnología financiera, las diferentes fintechs, que si bien son poquitas ahorita, relativamente pocas, un poco más de 25 fintechs de financiamiento, yo creo que, Héctor, eh, vamos a estar platicando justamente aquí en un año en dos años y de repente ya vamos a estar hablando, oye, ya tenemos 50 fintechs, 100 fintechs de financiamiento y yo creo que eso va a ser algo que va a crecer exponencial porque pues, en, en varios países está pasando y, y por eso fue que también me decidí a, a estudiar la, la parte de fintech, ¿no?
0: Muy interesante. Y sí, coincido totalmente, ¿no? Esto llegó para quedarse y va a seguir creciendo cada vez más fuerte. Eh, y preguntan también sobre el CFA, que eh, pues también es una certificación interesante como, como eh, pues a nivel internacional, vamos, ¿no? De hecho, es eh, tiene, tiene reconocimiento inter, internacional. Nos preguntan si eh, fue un reto más fuerte incluso que la maestría o las maestrías. ¿Cómo lo ves tú?
1: El CFA es el reto más cañón que creo que he tenido en términos académicos y retos. Fíjense, el, el CFA, tú pues te tardas tres años en sacar esta certificación financiera y, yo, y son tres niveles. Vas pasando tres como retos, exámenes. El nivel 1 se me hizo más completo, más difícil, más llenador y en términos financieros que la maestría completa. O sea, si se las programas más el nivel uno de los tres niveles que aplica ser un CFA Charter Holder, este, okay. fue muy cañón. Si, si a alguien le encanta aquí que nos esté viendo hoy, es que me encantan las finanzas, pero técnicas, técnicas. O sea, evaluar una acción, pero a un nivel muy técnico y evaluar un derivado y meter meterme opciones, forwards, futuros, swaps. O sea, un nivel extremadamente técnico que le encante porque a lo mejor trabaja o quiere trabajar en una casa de bolsa y quiere estar en el piso ahí con los diferentes monitores. Esa certificación es, es muy desgastante somos más, menos de 400, me parece, los que la tenemos en México. Uh -huh. eh, y la verdad es que está muy, muy retador. Pero pues si a alguien le encanta, pues la verdad es que lo, lo recomiendo mucho. Pero sí son muchísimas horas y esfuerzo y sacrificar mucho a ella. Tu pareja, tu familia te tiene que entender cuando te metes a estos proyectos. Porque sí, sí es de los exámenes más difíciles a nivel mundial que, que hay. Uh
0: -huh. Sí, sí he escuchado y, y pues sí, sin duda pero bueno, si es algo que te apasiona, pues hazlo, ¿no? Realmente vas a aprender muchísimo y te va a gustar, seguramente. Uh -huh. eh, está padre, sí, es, está padre. Eh, de hecho, eres el único que conozco que tiene esa certificación, por cierto, aquí en México. Sí, ah, es, tengo es un amigo complicado. en Estados Unidos que la tiene. Allá es más uh -huh. común, ¿no? En Estados Unidos, pero aquí no tanto. Uh -huh. Sí, sí. Ahora, bueno, cambiando un poco de tema ya con respecto a tu a tu perfil ya hablamos de, de cómo nació la comunidad de el lago de los business. Uh, me gustaría que nos compartieras un poco más sobre lo, los temas que tú consideras que la gente eh, tiene más interés actualmente de conocer o de eh, donde tienen más dudas en tu comunidad. Yo creo que eso nos puede ayudar también de este lado a, a, pues a, a, refor a reforzar tal vez algunos conocimientos o incluso para que a la gente le salgan algunas dudas que tal vez no sepan que tienen, ¿no? Pero que son comunes.
1: Claro, y sí, vayan va a estar poniendo sus dudas ahí en los comentarios porque aprovechemos la, la sesión. Y este, pues mira, yo creo que hay, hay mucha hambre y apetito por empezar a invertir, ¿no? Yo creo que, de hecho, la pregunta más frecuente que ya llega de llegar a tu comunidad, este, sobre todo las personas que se van incorporando es oye, ¿en qué, díganme en qué invierto, ¿no? Oye, ¿cuál es la mejor inversión? ¿Qué inversión paga más? Hay un hambre de querer comenzar, ¿no? Y sí, creo sí. que lamentablemente eso es lo que también da lugar en ocasiones a que haya personas que lamentablemente incluso caigan hasta en fraudes, ¿no? Porque tienes tanta hambre de, de querer arrancar, de buscar rendimientos, estás buscando por todos lados y empiezas a ver rendimientos altos y entonces también hay personas que hay que decirles como son, las cosas como son, que se aprovechan de esta coyuntura y tú también Sabemos que también hay algunos fraudes en inversiones. Cuando es sí. un tema extremadamente regulado, el mundo de inversiones, pues a través de una casa de bolsa, una aseguradora, un banco, una Sofipo, una FinTech, una Foria, las diferentes este, instituciones que hay, pues es un tema bastante regulado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer reto que, que encuentro. Que La gente tiene ese apetito muy grande de invertir, y qué mejor, porque pues, justamente con esa inquietud y ese apetito es como pueden empezar, ¿no? Yo conozco gente que llega al canal, y seguramente a tu comunidad, que empieza hace seis meses y con esa pregunta, oye, ¿en qué invierto? Y platicas o ves comentarios seis meses después y ya están uh -huh. hablando. Oye, pues es que fíjate que, es que abrí mi contrato en esta casa de bolsa y ya tengo este ETF y también ya tengo este par de fintechs y mis dudas ya son de los impuestos en las fintechs. Y ves una evolución muy rápido, que es lo que me da muchísimo gusto, ¿no? Sí. Pero, creo que tema general, pues, tú, tú, ay, ay, no, no te diría alguno sesgado Creo que hay mucho apetito hoy en día por bolsa de valores. Este, es un tema que está creciendo bastante. Por los ETFs que pues vienen también de forma bursátil. Las fintechs por tener rendimientos bastante altos, creo que son también algo muy llamativo para muchos. Las OFIP, pues creo que en los últimos tres seis meses se ha puesto muy de moda y no hay día que no escuche la palabra cubo financiero, fin sus supertasas, porque también, pues con la baja de las tasas que hemos vivido, que la gente que estaba acostumbrada ya en CETES o en algún pagaré bancario tenía unas tasas del 8, 8 y medio y de repente le bajaron al 7, de repente al 6, de repente al 5, al 4, al 4, 25, pues ya ahora sí está volteando también a, a ver más opciones que tengan a lo un poco más de riesgo o plazos más largos o menos liquidez con tal de buscar un portafolio un poquito más sofisticado y ganar un poco más. ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me gusta, que no está sesgado, encasillado a un, a un solo producto sino que ya la gente está empezando a pensar con visión de portafolio. Antes era bien común. Seguro te pasaba que encontrabas gente, Héctor, que tenía CETES o tenía un banco y ya se quedaba, ya, ya se consideraba inversionista con una sola inversión. Y sí. sí está bien como primer paso, pero yo siempre le digo para que te puedas considerar inversionista, tienes que ir poco a poco ir creando tu portafolio con tus estrategias para el retiro, tus, tu fondo de emergencia, para cinco años, para 10, para todas tus metas y, que llegue un momento en que voltees a ver tu portafolio y digas, sí, ya, esto, es, esto es una herramienta que me va a ayudar a mejorar la calidad de vida y alcanzar mis diferentes metas. Como yo siempre lo digo, las inversiones no es para hacerte rico de la noche a la mañana ni decir, oye, ¿con qué inversión me voy a hacer millonario? Cada quien tendrá sus fuentes de ingreso, pero el hecho de empezar a invertir pues va a ser que poco a poco puedas alcanzar más tus metas y más si dejas trabajar el interés compuesto eh, en varios años, pues puede ser maravilloso el efecto que podemos ver en el mediano
0: y largo plazo. ¿no? Exactamente. Sí, eh, totalmente de acuerdo. Yo, ah, bueno, aprovecho para mandarle saludos a las personas que nos están ah, eh, mandando ahí. Me, están contentos con, con que estés con nosotros, Man, eh, Manolo. Nos mencionan que es un invitado de super lujo. Eh, eh, nos manda saludos eh, Alejandro Lara, eh, Daniel Cabrera, eh, los amigos de Taxat, eh, Edgar Armenta, en fin, gente que, pues, es de la comunidad y también de otras comunidades, ¿no? Que es lo que te decía, o sea, son personas que están involucradas en todo este ecosistema o esta nueva tendencia de, de, de educar financieramente a la gente, eh, y está genial, ¿no? Está perfecto, a mí me encanta. Uh, y lo que comentabas de la bolsa, yo creo que es, es algo, es uno de los temas, yo creo que en donde... Eh, pues tú has, tú tienes un conocimiento muy profundo, ¿no? Desde mi punto de vista. Eh, y tú, bueno, a mí me hacen la pregunta casi todos los días, seguramente a ti también. ¿Recomiendas eh, eh, invertir hoy en la bolsa? O sea, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es tu postura o tu perspectiva de aquí a dos, tres años? ¿Cómo, cómo ves las cosas? ¿Qué le dices a tu comunidad al respecto? Buen,
1: buenísima pregunta, Héctor. Yo, fíjate, en diez años que he estado muy metido en el tema de, de bolsa, de, y bueno, en el general de inversiones, de entrada, nunca he encontrado un año que sea pues, un año de bajadita, ¿no? un año extremadamente sencillo. Este año es extremadamente volátil y curioso y hay muchas cosas a favor y en contra. Pero si te vas hacia atrás, siempre hay, hay volatilidad en la bolsa. O sea, siempre hay... Oye, que si no era el tema de elecciones de México, elecciones de Estados Unidos, guerra comercial, China, Estados Unidos, siempre, siempre ha habido como variables que meten cierta volatilidad. Hay años más fáciles que otros, ¿no? Y hay años que que las tendencias son, son fabulosas y en general pues, son números más alegres. Pero yo creo que siempre hay oportunidades, sí, en el, tengo mi experiencia de los 10 años, claramente van cambiando, ¿no? Pero yo algo que sí, yo, yo por mi forma de, pues, de cómo yo trabajaba en el mundo profesional y ahora, para mí la perspectiva de bolsa, mía, mía, hablando de Manolo, siempre ha sido de mediano y largo plazo. Yo no hago temas intradía, yo no hago temas... Este, análisis técnico intra minutos intraminutos, eh, de muy, muy cortito plazo. Yo siempre he visto, yo soy más fundamental, ¿no? Hay personas muy exitosas que conozco que son mucho más técnicas y mucho más oportunidades de corto plazo. Yo soy más de bolsa, pero con visión de vamos a buscar empresas que le vean mucho potencial, sectores que le vean un, un, un atractivo. Y entonces, bajo esta filosofía la que yo tengo y la, la ideología que yo, yo, yo percibo en la parte de bolsa, Creo que cada año hay oportunidades. Ahorita hay empresas sólidas, hay empresas buenas, pero que están sufriendo también por la coyuntura actual. Entonces, bajo mi perspectiva, si tú tienes una, una perspectiva de largo plazo, y yo largo plazo lo defino en bolsa, pues podríamos estar hablando de más de cinco años, incluso diez años, todavía es un horizonte bastante, pues bastante cómodo para definir largo, puede haber resultados bastante interesantes. Uh -huh. Oye, mi perfil es más de corto plazo, pues creo que hay otras cosas bastante atractivas también ahorita, ¿no? Están, como decíamos, hay Sofipos, hay Fintex, hay varios elementos también de corto plazo atractivos, pero para mí la bolsa sí debes de tener una perspectiva de la, más largo plazo, que puedes tener oportunidades muy cortitas, sin duda. Puedes comprar una acción hoy y en tres meses decir, ay, ya, ya tengo un 15% arriba, voy a tomar ganancias porque mi, mi precio objetivo estaba 15% arriba. También se vale también es parte. Pero yo creo que hay oportunidades. O sea, yo sí creo que siempre hay oportunidades. Y pues ahorita, por, lo, lo vivimos este año, hay, hay ETFs, hay acciones que han tenido un desempeño espectacular. Claramente este es un año atípico. Así como hay unas que están teniendo un desempeño bastante fatalista, hay unas que tienen desempeños que no habíamos visto en varios años. De repente hay 40%, 45%, 50% en periodos sí. relativamente cortos. Pero yo creo que sí, la bolsa requiere... Análisis, estudio, y yo no creo que sea un tema de solamente, yo es el consejo que siempre doy, que no sea un tema de corazonada, que no sea un tema, ah, es que yo compro en Amazon y por eso voy a comprar a Amazon, es que yo tengo el nuevo iPhone y por eso voy a comprar Apple, la acción de Apple. Eh, comprar una acción de bolsa, pues, al final, es hacerte dueño, hacerte dueño de un pedacito de esa empresa. Y como cualquier, si, si yo los invitara a ser dueño de mi empresa o tú, Héctor, invitar a esa gente a ser dueño de la empresa. Luego, luego, te preguntaríamos, Héctor, ¿y cuánto vendes? ¿Y qué productos? ¿Y qué competencia? ¿Y claro. cuál es el mercado? ¿Y estás endeudado, Héctor? O, ¿O tienes buen flujo? Entonces, pues aprovechar que la información hoy en día está muy disponible para todo, para fibras, ETFs, acciones. Tenemos un montón de información que podemos analizar y yo creo que hay oportunidades, pero en mi opinión, con perspectiva de mediano a largo plazo y saber pues, que es volátil, tienes que tener ese estómago para también este que tu bueno. perfil genere la volatilidad de la bolsa, ¿no?
0: Aguantar, aguantar vara, como decimos, ¿no? Cuando las cosas no salen como uno espera, pero si con esa visión de mediano en largo plazo, pues no, 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 debes tener problema, ¿no? Y ahí te va, la teoría es bien bonita,
1: la teoría es bien bonita de bolsa, ¿no? La teoría es, ah, pues compro las acciones, análisis técnico, análisis fundamental, usas simuladores, te empiezas a familiarizar, pero el día que compras tu primera acción, ¿no?, por dar un ejemplo, y de repente le metiste 100 pesos y ves que ya vale 90, dices, ah, caray, ya cuando es, es tu dinero dices, híjole, pues, no, ¿sabes qué?, no me está gustando tanto. Pero eso es, pasa cuando no estamos bien informados, ¿no? Si tú ya sabes que tienes cierta volatilidad, que hay que diversificar, que hay muchas estrategias, pues ya poco a poco sabes que eso es parte de la naturaleza de este instrumento, ¿no?
0: Exactamente. Sí, totalmente. Y antes de pasar con las preguntas de la gente, ya hay algunas ahí, los que quieran dejar ahí sus preguntas adelante, los vamos a ir contestando eventualmente a las personas que están conectadas ahorita. Tenemos justamente 100 personas. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, te quiero preguntar, Manolo, no sé si nos quieras compartir en porcentajes o como quieras eh, tus, tus principales inversiones. O sea, ¿En qué invierte Manolo? Eh, ¿Cómo está distribuido más o menos su portafolio, si nos quieres compartir, si nos puedes, ¿no? Y, y quieres compartir. Eh, yo creo que es una pregunta bien común que nos están haciendo tanto a mí como a todos los que tenemos comunidades. Eh, pero yo no he visto un, un, un video tuyo al respecto, así de, de ese detalle. Entonces, no sé si nos puedes compartir un poco al respecto.
1: Sí, claro. Fíjate que yo no subo tanto de, de, de ese tema por, por una, una razón que, que yo traigo bien arraigada, ¿no? Desde hace 10 años que es cada portafolio y cada perfil es bien distinto, y mi perfil en particular es extremadamente distinto. Yo creo que es muy distinto a muchas personas. De entrada, mi perfil es mucho más. Es, eh, yo me considero un perfil agresivo. Acuérdense que, en términos muy generales, y pues todavía tengo como la cultura de, pues de corporativa, ¿no? Perfil conservador, moderado y agresivo, como suelen clasificar muchas casas de bolsa, ¿no? El perfil agresivo, pues es pues, más cargado de instrumentos variables, ¿no? Al final del día. Eh, bolsa de valores, pues creo que es el, el ejemplo, emisoras, acciones, ETFs, incluso los fondos de inversión pues que tengan cierta volatilidad de no conocer el, el rendimiento de manera fija, fibras, o sea, al final es un poquito más sesgado a la, a la renta variable. ¿no? Entonces, yo justamente luego analizando, oye, pues si subía un video de este estilo, dije, me daría miedo que también alguien, aunque siempre soy bien insistente yo en los videos de que, no hay que copiar portafolios, que más bien es un tema de conoce tu propio perfil, haz tus propias mm. metodologías, tus propias preguntas. Pero de entrada yo me considero un, porta, un perfil más agresivo. Ahora, fíjate algo curioso, Héctor, que, que me gusta poner este ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo mi perfil cuando era trabajador corporativo en casas de bolsa, en bancos, a cuando ahorita que ya soy independiente. Cuando era trabajador, pues, tenía como ese flujo constante, ¿no? Entonces, yo tenía aquí como, pues, un flujo constante. Entonces, yo podía considerarme en mi perfil muy agresivo y meter inversiones aparte muy variable. Pero ahora que cambió mucho mi flujo de ingresos, que mi flujo de ingresos ya no es estable, ya no es... Fíjense, al final del día, cuando estás con un salario estable, es como el equivalente a tener un bono, si se dan cuenta, porque tienes una, una renta constante e incluso llega el aguinaldo y es como si fuera un pago de capital, ¿no? Entonces, se parece mucho a un bono. Y cuando eres emprendedor, tus flujos parecen como si estuvieras en bolsa, ¿no? Porque al final del día, de repente dices, ah, pues me fue muy bien, tengo apreciación. Y de repente dices, oye, este, este mes, pues, inclusive hasta invertí, terminé en números rojos, ¿no? Entonces, hay una teoría <risa> muy interesante <risa> que de <repente. risa> también dependiendo de cómo son tus flujos, que uno debe verse de manera integral, cómo son tus flujos por tus ingresos, en este caso ya sean salarios estables o volátiles, y también que lo veas de manera eso complementaria con tus inversiones. Porque alguien que tenga extrema volatilidad en sus ingresos de, de vida por su trabajo y, además, ingresos muy, eh, muy volátiles en, su, en sus inversiones, pues tiene un mix demasiado de vida, demasiado arriesgado, ¿no? Entonces, yo sí noté un cambio cuando era trabajador y me encantaba estar metiendo una bolsa, casi de hasta de repente volteaba a ver y decía, ay, es casi un 80-20, ¿no? hasta tenía simplemente lo suficiente para tener liquidez y usaba los, los clásicos, ¿no? Los clásicos ETES, el clásico Bondía. En ese momento, pues yo todavía no, las EFIPs todavía no estaban tan, este, tan fuertes. Entonces, yo me apalancaba más de fondos de deuda y de la parte de los, de los ETES, ¿no? Ya ahora pues te digo, como se cambia el mix a un tema mucho más, este, pues más volátil en mis ingresos personales, pues ya trato de ser un poco más equilibrado, ¿no? A mí se me hace muy sano y de hecho Así son los portafolios más grandes a nivel global, un 60-40, un 60 un poco más variable y un 40% un poco más conservador. Y mi idea es pues, tener un cierto equilibrio. También depende mucho de mis metas y planes, ¿no? De repente tengo algunos proyectos a corto plazo que, que digo, oye, es que pues, en tres meses quiero lanzar este proyecto, en seis meses quiero lanzar este proyecto y, pues, me tengo que ir un poco otra vez a, a corto plazo, ¿no? Entonces, pero me voy jugando entre ese 60-40. ¿Qué me gusta mucho? Me gustan mucho a mí en lo personal los ETFs. Los ETFs para mí se me hacen una, un instrumento maravilloso porque son bajas comisiones. Encuentras ETFs que te cobran el 0.05%, 0.10%, 0.20%, 0.30%. Hay ETFs para todo tipo de estrategia. Oye, quiero eh, bolsa mexicana, bolsa americana. Este, quiero el sector tecnológico, el sector salud, el sector que pague dividendos. Hay un ETF para lo que se te ocurra casi, casi a un bajo costo. Claramente también pues, no está de más la parte de, de analizar ciertas acciones de manera individual, pero si quieres un portafolio fácil y yo al final, pese a que me gusta también la parte de selección individual, creo que los ETFs pues, hacen maravillas y puedes incluso diversificarte entre ETFs. Oye, veo que ahorita estaba la parte coyuntural de, este, pues, de la situación actual, pues normalmente el oro tiende, tiende a subir cuando hay el famoso fly to quality, ¿no? Entonces, pues, un poco de oro. Oye, el sector tecnológico se empezaba desde hace unos meses a ver bastante, boom, pues, había que ser oh, entrado oportuno y hay ETFs muy específicos del sector tecnológico, ¿no? Entonces, a mí en particular me gusta bastante, te digo, uno, primero empezar a nivel global y definir portafolios agresivos, moderados o conservadores y luego meter tus metas específicas. Y yo, pues, así las, si se dan cuenta, luego, si, si alguien se, se pusiera a analizar hacía mucho detalle, es un proceso muy dinámico en mi caso porque me van surgiendo metas muy seguido. Oye, ahora tengo esta meta seis meses. Oye, ¿sabes qué? Ahora quiero estudiar esto en un año. Y cada vez que me pongo una meta, pues la primera pregunta que yo hago es, ¿dónde voy a empezar a invertir para esa meta? Oye, es en un año. No me voy a meter ahí a la bolsa para la meta un año o a seis meses. Ahí busco alguna sofipo, busco algo que, que me ofrezca cierta liquidez eh, oportuna para, para el plazo, ¿no? Entonces, en resumen... Paso 1, definir tipo de perfil, moderado, agresivo o conservador. Paso 2, incorporar cada una de las metas e ir haciendo rebalanceo, ir haciendo rebalanceo conforme van cambiando tus metas e ir, e ir modificando un poco tu, tu portafolio. Algo adicional, yo creo que, y este es un consejo, creo que es bien valioso, porque luego la teoría les digo que no es tan buena como la práctica. Luego la teoría les puede decir, oigan, escojan portafolios, como les decía, 60%, 40%. 60 arriesgado y 40 conservador. Pero si lo dejas así tan, tan cerrado, 60, 40 o 50, 50, es bien difícil la gestión porque pues empiezan a moverse las inversiones y se te empieza a desbaratar todo, ¿no? O empiezas a inyectar dinero y se te empiezan a mover los porcentajes. También sí. es muy sano tener bandas, tener ciertas bandas de, a ver, mi perfil es más agresivo, me quiero volcar más a la bolsa, instrumentos más sofisticados. Para mí es aceptable entonces entre un 90% y un 70% de este tipo de instrumentos más sofisticados. Y se vale poner bandas, cada quien podrá definir su, su anchura de las bandas, por llamarlo de alguna manera, para que si empiezas a tener ciertas desviaciones, tampoco estás tan estresado. Ay, mi portafolio era 60, 40, yo es 55, 45. Y también las bandas ayudan mucho para una gestión sana y para que puedas tener pues, más estrategia. ¿no? Entonces, creo que aquí hay como varios tips de de gestión, de cómo irte armando tu portafolio, pero sin duda es un proceso dinámico y sin duda depende mucho de tus metas. Depende mucho, por ejemplo, yo siempre he tenido también la, la, la filosofía de, de ahorrar para el retiro, de ahorrar para largo plazo, 10 años, 15 años, y pues eso me permite también tener un portafolio más agresivo. Si alguien ahorita sus metas es, oye, mi meta es una maestría en dos años y pagar el coche y pagar deudas y todo está más sesgado al corto plazo, pues que se enfoque en inversiones de corto plazo que le permitan tener esa liquidez suficiente y empatar. Siempre deben ir empatadas en mi opinión, las inversiones con tus metas. Y eso es lo que te va a ayudar a darte satisfacción de, perfecto, me ayudó a ir invirtiendo en Sofipos, en FinTechs, en todo esto, a pagar mi maestría, a pagar mi coche, a poner mi negocio. no Entonces, es interesante como ir moldeando tu, tu estrategia.
0: Perfecto. Sí, muchos, muchos tips eh, en todo esto que estamos platicando, eh, que, que eh, considero muy valiosos, ¿no? El, el, por ejemplo, que es dinámica, la, la, el portafolio es dinámico, con, totalmente de acuerdo. Yo yo sugiero al menos una vez al año revisar cómo están distribuidas y rebalancear, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, ¿no? A tus metas, a tus planes y a tu aversión al riesgo, a tu perfil, etcétera, ¿no? eh, Es muy, muy padre. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Um, y si te parece, podemos avanzar con las preguntas y respuestas de la gente, ¿no? Para, para avanzar, porque veo por ahí algunas que creo que eh, nos puedes apoyar a, a, a contestar. Eh, por ejemplo, Alan García nos pregunta, eh, ¿en, ¿en qué te basas para decidir invertir en una acción Sofipo o Fintech? Es una pregunta bien abierta, ¿no? Pero, yo si nos puedes dar algún algunos puntos, ¿no? Que tú tomas en cuenta. Bu
1: buenísima pregunta, Alan. Eh.
0: Muy, muy buena y,
1: y tomando tres temas muy, muy distintos, pero muy buenos todos. Te voy a contestar una cosa en lo que más me fijaría de cada una para ser práctico. De la Sofipo, bueno, no va a ser una, tiene que ser como es una frase. De la Sofipo para mí es rendimiento siempre acompañado con su nivel de NICAP. Al final del día que una Sofipo llegara a ofrecerme un Oye, te ofrezco un 15%, pero es un ICAP nivel 4, nivel 3. Yo, en lo personal, yo no invertiría en una Sofipo nivel 4, ¿no? Nivel 3. Acuérdense que el hecho de que te estén dando ese premio es por algo, ¿no? ¿Y por qué te están dando una tasa tan alta? no? Si los C te están pagando el 4,25, ¿por qué la Sofipo te está pagando hipotético? ¿no? Ahorita, de las más altas, pues es FinSus que paga el 11, ahí está Cubo que paga el 10 y tantos, o sea, ahí está Supertasas, hay, hay varias, ¿no? pero sí, yo siempre reviso en una Sofipo el riesgo. Oye, buena tasa, está bien, pero ¿qué tal está el, están sus números? Y eso lo van publicando cada mes el NICAP, el, el, índice, el índice de capitalización, que es una fórmula que incluye temas de su cartera vencida, de su gestión de riesgos, y al final, pues tanto bancos como sofipos si lo vivimos con FAMSA, un banco y una Sofipo, ¿qué hace? Es un negocio, pues es muy sencillo, ¿no? Yo captan cap, cap, dinero del público inversionista y lo prestan pero si empiezan a prestar y los prestadores no regresan el dinero, pues se puede caer todo el modelo, ¿no? Entonces, estos índices son buenos. También el IMOR, el índice de morosidad, también es importante y está público tanto en las este, Sofipos como en los bancos. En las fintechs, la verdad es que pues son, están en proceso de regulación, como ya sabemos. Tenemos un poco detenida ahorita la Comisión Nacional Bancaria en el tema de regulación de fintechs. Pero aún así son interesantes. Yo al final las hablo en el canal, hablo de las, que, de las que conozco. Yo me fijaría bien en el tema de fintech, en la parte también, Alan, acuérdate que te da obligaciones fiscales. Hay mucha gente que empieza a invertir en tema fintech y se le olvida que el tema fiscal, al final, la ley fiscal, lo que te dice, no, no te habla de ningún monto, no te dice. Luego ahí me llegan casos, sector que me dicen, ah, pues es que yo invertí muy poquito en fintech, si yo invertí nada más mil pesos. Entonces, pues, no hay bronca, ¿no? Nada más invertí mil pesos. Al final te da ciertas obligaciones, ¿no? Y hay que pues, saber si te vas a meter una, a, una, este, a una fintech que también vienen obligaciones fiscales como en casi todas, nada más que ahí te da un poquito más de trabajo. Pero en fintechs, del mismo modo, fijarme muy bien en el tema de cartera vencida, ¿no? Por ejemplo, si fuera de préstamos personales, oye, ¿cuál es la cartera vencida que hay? Sobre todo en la coyuntura actual, ¿no? Pero, pues, bueno, bueno hay muchos tipos de fintechs de de equity, de inmobiliarias, etcétera, pero pues me fijaría muy bien en las condiciones del proyecto, pero si hay cartera vencida, pues también revisar las letras chiquitas y, y la parte de, de riesgo. Y en una acción, la pregunta sí se vuelve extremadamente compleja porque ahí yo digo que yo soy fundamentalista y entonces a mí me gusta mucho analizar cuánto vende, cuánto gana, el flujo operativo, no solamente la utilidad neta, sino también me gusta ver eh, los estados financieros el flujo operativo en resumen, yo antes de invertir en una acción tengo que leer muy bien los tres estados financieros. El balance general, el estado de resultados y el de flujo de efectivo, porque ahí está todo. Las ventas, las utilidades, sus deudas, sus pasivos, sus activos. Y hoy Héctor, usando Investing, usando Yahoo Finance, usando Invis, hay varias páginas que incluso ya hasta nos dan más digerida esa información y pues uh -huh. está bastante entretenido ponerte a analizar y comparar entre industrias y hay, hay mucha información disponible, ¿no? Pero qué buena pregunta, Alan, pero en resumen, los rendimientos, claro que son interesantes, pero siempre deben de acompañ venir acompañados con un diagnóstico del riesgo. Y pues, hay más cosas, ¿no? Las letras chiquitas, las comisiones, retiros anticipados, el tratamiento fiscal, hay como muchas, muchas variables. Pero para mí riesgo y rendimiento siempre van de la mano y analizar a mucho detalle... Si alguien me da una tasa muy alta porque él me la está ofreciendo, pues seguramente hay riesgos y hay que estar dispuestos. Acuérdense que el riesgo en inversiones no es malo. El riesgo más bien es, hay que estar dispuestos a ese riesgo. Y hay muchos tipos de riesgo, de volatilidad, riesgo de liquidez, riesgo de inflación. Hay muchos riesgos. Hay que estar dispuestos a correr esos riesgos y por eso vamos a tener un premio
0: extra, ¿no? Totalmente. Muy bien. Uh, perfecto. Nos pregunta Josué Paredes, um, que quiere hacer un proyecto de edificio de cuartos para rentar, uh, pero no tiene el capital suficiente para, para llevarlo a cabo eh, y no le prestan ¿no? lo que, eh, o sea, tampoco le prestan. Entonces eh, me pregunta qué mecanismo podría utilizar para, para un proyecto grande, o sea, cómo obtener ese financiamiento o cómo apalancarse con el dinero de alguien más, ¿no? Es lo que entiendo.
1: Sí, pues yo creo que ahí, ahí Josué, si, si, si no te prestan, digo, lo entiendo a lo mejor por... por... Depende cómo estés constituido y hay varias, varios factores, ¿no? Al final depende cómo estés constituido si una institución financiera va a participar o no. Digo, también hay ya ciertas fintechs que hacen ciertos préstamos ahorita, pero pues también van a ser a tasas este, intermedias. Y creo que cuando es un proyecto más de desarrollo, un proyecto más de negocio, pues habría que analizar muy bien cuáles son tus planes, ¿no? Si te vas a constituir en algún momento como empresa, si necesitas socios. Yo creo que al final... Si tú ya tienes la idea y tienes pues, mucho avance, si tu fuerte es más que nada en el desarrollo, en la idea, en el, los contactos, pues a lo mejor puedes buscar socios capitalistas, ¿no? Y buscar una, una sociedad de manera eh, pues, más interna, más que buscar financiamiento. Porque el financiamiento, pues, de las instituciones financieras sabemos cómo es. Tienes buenos ingresos, tienes buen buró de crédito, tienes ya cierta historia con ese banco, y pues, son las variables más importantes para, para determinar, ¿no? Y también depende cómo estés constituido. Es un tratamiento diferente si estás como persona física, si estás como empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el camino es, pues, buscar a lo mejor en alguna sociedad socios capitalistas, porque yo así vehículos que te diga de, de vete a este proyecto de financiamiento, de aceleradoras, y eso la verdad es que no es mi área de experiencia. Sé que hoy en día hay muchas aceleradoras y muchos eh, proyectos. Hace unos días estuve ahí en el canal con Marcus Dantos, que me platicaba que tenía su su proyecto de, este, de, de, de incubación y todo lo que hacen, pero la verdad es que no es mi, no es mi fuerte esa parte, ¿no? Okay. Pero mucho sí. éxito.
0: Sí, exacto. Uh, Valentín nos pregunta, ¿qué, qué sabemos de, él, uh, de los FCI, FCI? O sea, fondos comunes de inversión.
1: Fondos comunes de inversión. Eh, pues mira, yo, yo, yo los que más y aquí, y aquí Héctor, a lo mejor ayúdame a complementar. Yo los dos grandes mecanismos vehículos que, que utilizo son fondos de inversión como tal, las sociedades de inversión o los ETFs, ¿no? Como los dos grandes mecanismos. No sé si tú aquí, Héctor, tengas como más complemento específico de, del fondo común de inversión.
0: Pues no, realmente no, no sé si se refiera a las fibras o no, no, no está clara la duda. La verdad es que ese... Ese, ese, ese dato no, no te lo podría yo responder realmente. No, no entiendo la pregunta. Uh, ah. Mejor dicho, o sea, no, si nos puedes explicar un poquito más eh, el concepto, está perfecto. Vale. Uh, nos pregunta Diego Reyes sobre eh, nuestra opinión con respecto a, a Play Business. ¿Tú, tú has invertido con ellos.
1: Yo, Play Business no le he usado, yo Play Business no.
0: Fíjense, yo, yo tengo una, una regla,
1: una regla como pues, importante. Al final, para que vayan viendo cuáles, cuáles voy usando, son las que voy subiendo también al canal, ¿no? Okay. Y, y Play Business no, no le he usado. En, en general no te podría decir. La que sé, las dos que son similares, que es la de Propeller y la de este el caso de eh, Snowball, ¿no? Que son como las tres de Propeller parecidas, al final tienen diferencias, pero las tres son como de proyectos, tienen ciertas franquicias, dan cierta participación, pero en particular Play Business no lo he usado, pero pues, en qué me fijaría si le empezara a usar, pues en todo lo que hemos comentado, ¿no? Oye, ¿qué rendimientos me vas a dar? Pero qué tan sólido es el proyecto, la estabilidad, quiénes son los socios de ese proyecto. A mí siempre me interesa también mucho saber quién está detrás de un proyecto, ¿no? Este, al final si se suben estas plataformas, muchas veces el CEO y todas las personas que están detrás de los proyectos son públicos y pues, puedes investigar un poco de su experiencia, revisar las comisiones, qué comisiones te cobran, cuál es la liquidez, si es un proyecto a tres años, a cinco años, qué tanto flujo vas a tener, si solamente por dividendos o también por apreciación, como fijarte en todas las, las variables. Es similar muchas veces a lo que te fijarías en un tema de una acción, ¿no? Al final... Eh, Cuánto es la utilidad esperada, las ventas, los dueños. Entonces, en lo personal, yo no he usado Play Business, pero eh, pues sé que es una de las que está en proceso de regulación con la Comisión Nacional Bancaria, ¿no?
0: Sí, yo en lo personal, pues sí, tengo experiencia invirtiendo con ellos desde pues ya como cuatro años, ¿no? O sea, realmente ya los conozco desde hace mucho, cuando iban empezando realmente casi. Eh, y pues tengo un portafolio con ellos, uh, con alrededor de cuatro o cinco distintas a distintos proyectos, tanto en startups como en franquicias. Eh, si no mal recuerdo, son como cinco o seis proyectos que tengo con ellos. Eh, en realidad, pues, ha, ha sido un, eh, una experiencia, pues, con, de sentimientos encontrados, ¿no? En Play Business. Eh, por un lado, pues, está muy padre lo que están haciendo. Me gusta mucho como toda la parte, eh, digamos, el, la filosofía que traen, ¿no? Eh, y bueno, desafortunadamente, pues los resultados que han tenido los proyectos, o las, sobre todo en las franquicias, yo siento que es donde la gente eh, tiene un poco más de, de, de incertidumbre o, o eh, un poquito como molestia también en, algunas, en algunos casos es porque los resultados pues no se han dado como se han proyectado. no eh, Obviamente, pues mucho tiene que ver la, la pandemia y todo esto, pero desde antes, la realidad es que desde el año pasado, pues tampoco iban... Muy bien, ¿no? Entonces, yo siento que fue un, una combinación entre eh, altas expectativas, ¿no? Tal vez demasiado optimistas en algunos casos que se crearon eh, y que no se alcanzaron, ¿no? Entonces, ese gap entre expectativa y realidad, pues, es un golpe, ¿no? Para muchos. Eh, y también, pues, el seguimiento, ¿no? De los proyectos. A veces, a veces no es el ideal, ¿no? O sea, los reportes que emiten las empresas no son tan robustos como nos gustarían ¿no? Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Comunicación y seguimiento. Eh, pero, bueno, pues, al final, como comentas, hay muchas alternativas. O sea, Play Business es una de ellas. A mí me sigue gustando como, como instrumento de, de inversión, pero, uh, uh, pues, están estas situaciones, ¿no? Y, pues, espero que, que tengan trabajo, ¿no? Que estén trabajando duro en mejorar esa parte para que, eh, pues, las inversiones que ya traemos y las que vengan, pues, tengan muy buenos resultados, ¿no? O mucho mejores de lo que hemos tenido hasta el momento. Eh, ya después hablaremos con mayor detalle al respecto, sobre todo yo, ¿no? Porque, pues, <ríe> eh, podría hablar bastante tiempo al respecto, pero no te quiero robar mucho tiempo, Manolo. Uh, me pregunta eh, Salva si tienes un canal en Telegram como el mío, o sea, de que tenemos un, un grupo en Telegram, eh, más bien es grupo, no es canal, en Telegram que ya somos como casi 1800 personas por ahí entonces me preguntan si tú tienes uno o en Whatsapp o, o algo así
1: ah y, y mira hasta la foto de Salva eh el profesor bien <risa> <risa> yeah. okay. este no, la verdad es que no, yo, yo lo que tengo es el canal, lo que es la, la principal fuente de, de contenido, tenemos Instagram, el Facebook, también tenemos un grupo como así como ustedes que creemos que hace poquito un grupo de Facebook Ajá. Uh -huh. Y sí tengo algunas cosas, eh, por ejemplo, tengo un diplomado, que es un diplomado avanzado para, de inversiones, que dura dos meses, y ahí sí tenemos como un grupo pues, de, de las generaciones del diplomado, ¿no? Ahí eh, tenemos sesiones en vivo cada semana y es un, un grupo muy específico del diplomado, pero Telegram no tengo todavía, pero pues, poco a poco iré creando cosas, y déjenme decirles para los que están aquí conectados que le estoy haciendo segunda a Héctor y ya estoy por lanzar el, el podcast, el podcast en Spotify, y en Apple Music, y las diferentes redes de para quien guste escuchar de podcast y no les voy a adelantar la sorpresa, pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con otro, con, 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 ahí con alguien más. Entonces pues ahí, ahí se enterarán en mi canal en unos días.
0: A mí también me tienes en suspenso ahí, Manolo. Ya yo pensé que ibas a soltar ya la, la primicia aquí, pero bueno, no. nos oh, esperamos no. por la sorpresa. Estamos o sea, afinando no. detalles
1: para que, para darles algo, algo muy interesante.
0: Excelente, muy bien, te deseo mucho éxito con tu podcast, Manolo. Eh, de verdad, me da gusto que, que estés compartiendo también en ese formato. Eh, seguramente le va a ayudar a mucha gente. Y, bueno, nos, nos preguntan, de hecho, le mandan saludos a, a al personaje, ¿cómo se llama? A, a, ¿A Don, don, don Ortelio, exacto. <risa> don Orteo los
1: extraña. Y déjenme decirles que, que casi no ha sacado a Don Orteo y tanto personaje, porque me metí a tantos proyectos, afortunadamente que si se han dado cuenta en las últimas semanas han, ha cambiado un poquito el estilo del canal, porque he traído muchas entrevistas, pero también era porque estaba volcado en tantos proyectos que, que fui cumpliendo siempre en yo tengo un, un, una máxima de siempre al menos un video a la semana, ¿no? Pero ya, ya va a regresar Don Nortelio y ya estoy grabando mucho material nuevo para, para el canal con Don Nortelio también.
0: Oye, ¿y no será Don Nortelio tu, tu partner ahí en el podcast de casualidad?
1: no, no, no sabemos, no sabemos. <risa>
0: Tal vez, tal vez.
1: Puede este, ser, puede ser.
0: Un saludo, ¿no? Por favor. Y, uh, bueno, um, perfecto. Eh, nos preguntan si das asesorías personalizadas también. Eh, y, y,
1: igual, igual, Salva, sí, tam, también podemos hacer alguna, algunas sesiones. Eh, digo, algo que hago mucho es en la parte, digo, de, de, de que, que me gusta a mí mucho de una asesoría es pues, primero como dar, pues, dar como todo el conocimiento, dar una capacitación intensiva y eso es por eso hago el modo de diplomado. Doy como un diplomado muy intensivo de varios meses, de varias semanas, meses, y luego doy como que ya capaz de resolver temas específicos, ¿no? Pero sí, al final del día ahorita les paso mi, mis datos de, de contacto, me pueden escribir y, y ahí con todo gusto podemos platicar y revisar algún, algún tema específico, ¿no?
0: Muy bien. Perfecto. Uh, nos, nos pregunta si, bueno, Raimundo nos pregunta si se va a devaluar el peso de aquí a diciembre. Bueno, es una respuesta, más bien una pregunta bien difícil de responder, ¿no? Uh, ¿Tú qué opinas al respecto, Manuel?
1: Mira, yo, yo creo, fíjate que creo que es, si, si la bolsa se pone interesante justo en volatilidad, el tema del tipo de cambio es así, tiene un montón de variables que, que lo mueven, ¿no? Lo hemos visto, de repente está un tuit, un tuit de, del presidente de Estados Unidos o el algo de México, pues, puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Fíjense, de hecho, es bien raro que un analista o alguien así del medio, que yo, se, se aviente a dar un, una estimación del tipo de cambio a, a plazos muy largos, ¿no? Porque incluso, pues, hay tanta incertidumbre que la verdad es que, que es difícil, ¿no? Yo lo que creo y es que va a tener, vamos a tener volatilidad porque pues hay muchas cosas que se están moviendo todavía, ¿no? Y que si la cura de la vacuna... Oye, que si el Trump está ahorita con COVID, hay como demasiadas variables en, en medio que pueden generar volatilidad. Yo creo que la volatilidad va a seguir este año, pero no creo que tengamos un tema tan marcado como lo que vivimos, ¿no? Del, del casi 25, eh, que se había fortalecido el dólar frente al peso hasta 25. Yo no creo que sea una, un bandazo tan fuerte. Entonces, yo creo que vamos a tener volatilidad, pero se va a mover en, en, este, pues en, en los niveles que hemos visto, ¿no? Ahorita estamos en... 21 saltos, yo creo que sí puede regresar a 22, sí puede mantenerse en 21, pero con tantas variables que tenemos, creo que va a ser un entorno volátil y pues también acuérdate ahí, Raimundo que no solamente hay muchas variables externas, o sea, que tienen que ver con la coyuntura, también hay variables de control ¿no? que salga Banco de México y trata de hacer subastas, hay como muchas cosas que, que suceden en torno al tipo de cambio, que de entrada sí es muy complicado darte un algo con certeza ¿no? O sea, te puedo decir, oye, pues yo creo que sí se va a ir a 22 y medio, pero la verdad, la verdad es que es bien difícil ¿no? hacer un pronóstico con tantas variables que tenemos macroeconómicas e internas en este momento, ¿no?
0: Sí, mira, yo, yo creo que el, realmente nadie sabe qué va a pasar con el tipo de cambio de aquí a tres meses, ¿no? O sea, el horizonte, incluso de aquí a un año, ¿no? O sea, el, es muy, muy, muy variable, realmente todo puede pasar, puede bajar a... a Estar, puede, puede regresar por debajo de los 20 pesos ¿no? que yo lo veo difícil, pero puede pasar, eh, podría regresar a máximos históricos también, o sea, como dice Manolo, hay muchas variables, pero en el largo plazo yo creo que ahí sí podemos tener una perspectiva mucho más clara de que el peso va a seguir eh, perdiendo valor con respecto al dólar y a las divisas más fuertes no, en realidad es una tendencia histórica y que no hay forma de que o sea, de otra manera, por cómo está estructurado el país, la economía mundial, ¿no? No nada más México en general. Entonces, pues eso es... Por eso considero yo que tener eh, un, un, un cierto una cierta proporción del portafolio dolarizada es muy importante, ¿no? Para estar cubiertos por esa situación. Uh, sí, aquí está justamente Laura, le mando saludos a don Ortelio, famoso personaje. Don Ortelio. Uh, y, bueno, nos pregunta también eh, Ernesto si, y, si inviertes en Bitcoin, eh, Manolo. ¿Y cuál es tu opinión con respecto al futuro de esta cripto?
1: Tuve en este momento mi posición en criptomonedas es cero. Ahorita no tengo nada de criptomonedas. Cuando estudié la maestría en fintech, pues me, era hasta tema de las materias, ¿no? Del día a día. Y así revisábamos pues, el comportamiento de Bitcoin, de Ethereum, Ripple, altcoins y todo. Y muchas, muchas monedas. Y ahí estaba mucho más metido, ¿no? Eh, al final ahorita me salí porque eh, pues la verdad creo que sí demanda un poco más de tiempo, de análisis, tiene mayor volatilidad inclusive. Y la verdad es que estoy tan metido en estos proyectos que la verdad es que en este momento, me, me, a pesar de que sé que también puedes tener perspectivas más de largo plazo, pero yo creo que en criptomonedas sí hay que estar un poco más pegados a ciertas oportunidades. Entonces, en su momento invertí, pero ahorita no tengo postura en tema de criptomonedas. ¿Qué opino? Se me hace bien interesante la tecnología que está detrás, o sea, blockchain y el tema, todo lo que se puede hacer con blockchain, con cadena de bloques, creo que es algo bastante disruptivo, que no solamente sirve para monedas, sino sirve para muchísimas cosas, esa tecnología, para esquemas de votaciones, para esquema, es un esquema, pues, es un tema que nos daría para hablar mucho. Y se me hace bien interesante la tecnología que hay detrás, pero en este momento no estoy tan metido como si lo estuve en la maestría hace... Cerca de dos, de dos años, más o menos, y ahorita no. Si me preguntas, oye, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? La verdad es que no estoy tan metido y sobre todo porque en el canal yo también puse una regla. Una de mis reglas fue que yo iba a hablar en el canal solamente de temas regulados o que estén en proceso de regulación. Y creo que, de hecho, la parte fuerte de Bitcoin es que no es regulado, ¿no? Que es descentralizado y eso es como su valor agregado. Y entonces, la verdad es que no... No espero hablar mucho de criptomonedas en el canal y por eso no, lo he dejado un poco de lado. A lo mejor si sí traigo algunos especialistas y si armamos ahí un debate, pero en este momento estoy más eh, volcado a otro tipo de instrumentos. Pero la tecnología es interesante, pero igual no hay que invertir si no entiendes, si no entendemos muy bien qué es eso que está detrás, la cadena de bloques, las bifurcaciones, el, toda la parte de que se va partiendo el tema del minado y todo lo que hay detrás, el tema de Bitcoin creo que es interesante, pero hay que entenderlo, ¿no?
0: Excelente. Muy bien. Uh, Jesús nos pregunta, bueno, más bien te pregunta, me imagino que qué curso recomiendas para empezar a invertir o para aprender a invertir en la bolsa. El mío. <risa> ya sabía sí, que. ¿no? <risa> Mira, hay mucha información.
1: Sin ganas de hacer comercial, más
0: bien déjame hablar. Dale, no, sí, échatelo, échatelo. Gracias. <risa>
1: Hay demasiada información de entrada gratuita, ¿no? Que puedes, que puedes ir encontrando dentro de los mismos canales de, de, de nosotros como independientes. Hay algo, déjame darte un consejo como curioso, ¿no? Puedes abrir contratos en casas de bolsa que hay varias bien accesibles. Y yo siempre digo nombres de muchas. Puedes abrir un contrato en Bursanet. Puedes abrir un contrato en GBM. Puedes abrir un contrato en Cuspid. Punto no tengo, pero sé que también es accesible. Hay varias casas de bolsa que también te ofrecen sus propios plataformas y cuando te haces cliente te dan áreas de análisis, te dan como, te dan información, ¿no? Te dan, cada casa de bolsa al final pues, tiene como valores agregados. Unos tienen simuladores, otros tienen este webinars. Puedes abrir, ahora sí que como consejo, eh, abrir un contrato en un par de casas de bolsa de estas muy accesibles, las vas conociendo, vas recibiendo la información que te van dando las mismas casas de bolsa, sus webinars, su información y este, tienes puentes interesantes de, de información para irte familiarizando, ¿no? Un simulador siempre es bueno, siempre es bastante bueno. Cuspe tiene un simulador. Ahorita está el reto Actimber también. O sea, hay como muchas fuentes. Y ya si ves que te empieza a gustar, empiezas a leer, ya métete a un, a un curso. En mi opinión, si te gusta mi filosofía de mediano, largo plazo, portafolios de análisis fundamental, que es justo lo que yo enseño en mis diplomados, ¿no? La parte más fundamental también hay otra corriente que es el análisis técnico. Y, pues, puedes buscar alguna fuente de análisis técnico. Yo no uso análisis técnico. Yo uso análisis fundamental más estadística. Yo uso ciertos análisis estadísticos y me gusta ahí hacer ciertas proyecciones y otras cosas. Pero, pues, tienes estadística, análisis técnico y análisis fundamental. El fundamental para mí es el que, el que me gusta y me ha funcionado. Y, pues, uno de análisis fundamental eh, podría caer bien, ¿no?
0: OK. OK. Entonces, eh, ese, ¿cómo pueden encontrar tu curso, Manolo, eh, para la gente que quiera tomarlo?
1: Eh, como se abre por generaciones, ahorita no tengo inscripciones abiertas, pero se llama Inmersión Lago de los Business. Inmersión Lago de los Business, tal cual. Y se abre en generaciones cada, cada periodo. Yo creo que se va a abrir una generación en, en unas tres semanas más o menos, un mes. Okay. Y es este un curso de inversiones integral. Vemos todo: fibras, ETFs, fondos de inversión, acciones fundamentales, estrategias de retiro. Eh, fintechs, vemos pues ahora sí que todas las inversiones, pero nos metemos un nivel demasiado exquisito técnico de, de a, a, vemos matemáticas financieras, eh, herramientas estadísticas. Lo, lo que a, a mí me encanta de esto es que podamos, todo lo que nos da Investing, Yahoo Finance, Kimbis, Group Focus, muchísimas páginas que podamos leer todos los indicadores que nos dan, porque todos nos ayudan a tomar decisiones, uh -huh. ¿no? que ahí aparece, oye, ¿qué es beta? Ah, pues beta del mercado. Oye, ¿y ¿qué son estos ratios financieros? Todo eso es información valiosa para tomar decisiones y justo es lo que poco a poco estoy tratando de, de que vayan familiarizándose más con estos términos, ¿no?
0: Perfecto. Justo por eso menciono esta pregunta de Salva nuevamente, donde pregunta si hay alguna lista eh, de ETFs contra su sector y también nos preguntan eh, si hay algún screener eh, sobre, eh, pues, ETFs eh, o acciones eh, de México, ¿Tú conoces uno que se especialice en, en, en México?
1: Pues mira, yo te diría, hay, hay un mundo, ETFs es un mundo, hay más más de 8,000 ETFs ya en el mundo ahorita, Héctor, es un mundo, es un mundo de, de ETFs, entonces yo te diría, no, no, no solamente encasillarte a los que hay en México, no sé si tu pregunta va más a los ETFs específicos de la Bolsa de México o a los que puedes invertir en México, eh, algo importante aclarar, no podemos invertir desde México en todos los ETFs del mundo porque este, nos regimos bajo el sistema internacional de cotizaciones. Esto quiere decir que tu casa de bolsa va a tener un stock eh, más chico de, de ETFs a seleccionar, igual de acciones, pero es grandísimo. O sea, si tú ya abres un contrato, una casa de bolsa, tienes muchísimos ETFs disponibles y yo nunca he, he visto así como una estrategia que tenga que no la encuentre. Oye, quiero tecnología de Estados Unidos, está. Oye, quiero sector salud de Estados Unidos, está. Quiero inteligencia artificial, está. O sea, la verdad es que creo que es bastante robusto el sistema internacional de cotizaciones, o sea, lo que tenemos acceso desde las casas de bolsa de México. Uh -huh. Y no, no hay este, no he tenido yo problema. ¿Qué screeners me gustan? Pues el más fácil para empezar es el de Investing. ¿no? Creo que el de Investing.com es muy sencillo. Sí. Hay otro que me gusta mucho que es el de Finbis. Finbis.com también es bastante bueno. Y hay, hay, es cosa de, de navegando, estos dos me gustan, finbis.com y investing, que ahí tienes screeners para ver los diferentes este, ETFs, ETFs y también de acciones, va ¿no? a ser como los propios filtros.
0: Y los voy a poner aquí en los comentarios, los que está mencionando Manolo, screeners recomendados, que sí, yo también los uso, screeners, eh, está finbis.com, eh, está investing.com. Eh, hay otros, pero creo que con esos dos podremos quedarnos. etf.com también me gusta. O sea, ese es como la tienes el todo el menú, ¿no? Completito de toda la variación, todas las, todos los posibles etfs que te puedas imaginar. Como dices, de todo hay, ¿no? Desde industrias hasta commodities, como um, materias primas, etcétera, ¿no? Entonces, está muy padre. Hay muchísimas opciones para invertir. Uh, nos preguntan, eh, aquí tengo otra, bueno, me estoy saltando la verdad algunas dudas porque no me quisiera alargar demasiado,
1: yo, yo, y, yo hay una pero. Aclarar, lector que te saltaste, que, que bien comentaban, sí. por ahí decían que si este cochinito es de adorno y sí, ah. si es de adorno, ¿no? Yo, yo no ahorro ni en alcancías, ni en cuentas, de intereses, ni en nada, porque la inflación, pues digo, está controlada 4% ahorita, 4.05, <risa> pero, pues no, dejar el dinero improductivo la, es que no no aplica, ¿no? Entonces, ese comentario lo vi, si sí, sí es simplemente para detener estos libros pendientes de
0: leer Sí, <risa> sí, sí, muy bien qué bueno que lo aclaras, porque ya estaban preocupando ¿no? Yo creo que sí, si, si guardas dinero, yo sí tengo un cochinito, la verdad pero, o sea, es como para el cambio nada más, ¿no? <risa> este, Ok, perfecto uh, Si ves alguna otra duda que quieras contestar que yo me esté brincando adelante, eh, con confianza eh, porque si no nos vamos a ir a las dos horas, no quisiera yo alargarme tanto, la verdad uh, yo voy a dar respuesta a las preguntas que, que tengo oportunidad de, de los comentarios que no nos hayamos eh, de, dado el tiempo de poder responder, no? Porque pues, si no nos vamos a ir aquí de aquí a las diez de la noche y pues no, no me gustaría, no? Uh, eh, mira, aquí hay un, un, una pregunta que yo creo que puede ser interesante para mucha gente eh, de Diego. Eh, nos pregunta que, cuál es tu inversión favorita para generar interés compuesto.
1: Bueno, está, está buena, está buena la pregunta. De, déjame de, déjame pensar así como la favorita, porque al final del día, pues mira, ahorita de, de corto plazo está bien atractivo. La verdad es que está bien atractivo lo que están pagando la, las tres tipos pues, más populares, ¿no? Está muy atractivo. Claro, uh -huh. hasta el seguro prosofipo, y este, en mi opinión, hasta el seguro prosofipo. Y aparte, pues, tienes el tema de, de un beneficio fiscal. También, es algo que a mí se me hace también atractivo es aprovechar los beneficios fiscales en todos los sentidos, ¿no? Este que tienen las OFIPOS, por ejemplo, y también hay algunos, algunas inversiones para el retiro, donde no solamente tienes el rendimiento del, este, pues de la inversión, sino también tienes el rendimiento de, de los artículos fiscales, ¿no? De reducir impuestos. Entonces, ahí se generan dos efectos. El efecto de la inversión que vaya creciendo... Y además, el, el efecto de que deduzcas de impuestos y te regresen cada año. Entonces, tienes como dos fuentes que son interesantes. Y yo lo que deduzco de impuestos lo vuelvo a invertir. Entonces, tengo como un efecto de interés compuesto de las inversiones y también un efecto de deducción compuesto. Yo, yo así le llamo de, como deducción compuesto de que lo que me regresa Hacienda lo vuelvo a invertir para que me vuelva a deducir de impuestos. Y entonces, pues, hay varias estrategias, ¿no? Para el retiro, pues, una que tenga los artículos fiscales de deducción. De corto plazo las ofipos me gustan la verdad la, es que son bueno, las tasas que traen ahorita y pues al final por ejemplo en etfs hay varios etfs que son acumulativos y otros que son distributivos a mí me gustan los etfs que son acumulativos es decir que no van distribuyendo el pago de, de dividendos y que se van más bien reinvertiendo okay. y pues es otro efecto al final el interés compuesto mientras hay un flujo y lo vuelvas a meter pues todo genera este efecto no el, el efecto cascada que queremos no el efecto compuesto también, al final, yo tengo mi filosofía de negocio, que también es compuesta, ¿no? Al final, vas generando ingresos y, pues, no lo sacas, ¿no? Y seguir reinvirtiendo para que se vaya creciendo. Y, pues, a todo le puedes encontrar efecto compuesto. Y, pues, hay que tener paciencia nada más, ¿no? Paciencia y horizonte para de largo plazo para ir viendo los resultados. Pero, híjole una favorita. Creo que cada una tiene sus ventajas, ¿no? Te digo, sofipos, tasas altas por por el momento, ¿no? Eh, planes de retiro, pues, tienes beneficio fiscal, los ETFs que te digo que son los que a mí me gustan en particular, pues hay muchos ETFs atractivos que van este, pues van acumulando y puedes ir teniendo este efecto también, ¿no?
0: Ok. Eh, nos preguntan si hay, si, eh, ¿qué PPR recomendamos? ¿Tú, ¿Tú tienes PPR, plan personal de retiro contratado, Manolo? Sí. Hay...
1: Mira, Sin, sin ánimo de, de dar marcas, yo lo que te diría es, eh, es un tema que da para, de hecho, estoy ya preparando un video al respecto que voy a subir la próxima semana hay varios artículos fiscales interesantes en el tema del retiro. Pregunta, el que a mí más me gusta es el que tenga el artículo 151. Cuando estás con un asesor, si tiene el artículo 151, tienes muy, muy buenos beneficios. Tienes exención, así como en las OFIPOS, pero aparte deduces de impuestos. Entonces, tienes dos ventajas. Hay otros artículos que son un poquito más relajados. Por ejemplo, uno es el de exención, el 93. Pero los PPRs, al final, tienes que tener horizonte de largo plazo. Hasta los 60 o 65 años es cuando empiezan los beneficios. Y el chiste es ahí que, que, que preguntes muy bien a los asesores qué, eh, qué artículos fiscales tienen y qué implicaciones hay, porque hay tres artículos, 93, 151 y 185. Pero la próxima semana, si quieres, váyanse al canal la próxima semana y voy a explicar a detalle a detalle cómo funcionan los tres artículos para cuando estés con cualquier asesor. De, de, de aseguradora o de casa de bolsa, porque las casas de bolsa también tienen sus PPRs, puedas saber, ah, pues sí me late porque tiene este artículo, ¿no? La próxima semana estoy haciendo súper detalle porque sí es un tema un poco técnico, y este pero la próxima semana en el canal lo tienes ese video.
0: Excelente, muy bien. Uh, nos pregunta Eric, digo, no sé si quieres otro, un par de preguntas y terminamos, si te parece bien. Uh, Eric, saludos, primo, ¿cómo estás? Gusto en verte por acá, es... es es mi primo. Eh, para los que no pretenden ser empleados, ¿no? O sea, como seguir como empleados, eh, tú, pregunta a él si consideras que es mejor tomar un curso como el tuyo, ¿no? Que una maestría en finanzas. O sea, como, eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto? Es muy buena pregunta
1: y creo que mi, mi, mi
0: experiencia ha, ha sido
1: como, muy la tengo muy clara. Las maestrías en lo personal, en mi opinión, ayudan por el tema del currículum, hoy en día en el sector y pues en muchas industrias, pues sigue siendo valorado, ¿no? El tema de hoy tengo esta maestría, ¿no? Entonces, pues una maestría ayuda, por, en mi opinión, por el lado del currículum, pero una, un diplomado, una certificación, un curso, puede ser más especializado lo que tú estés buscando. Si el tema que buscas es un poco más por conocimiento, puede que busques y encuentres, no, no lo digo por el mío, en general, y de cualquier área, ¿no? Un curso, un diplomado que te ayude mucho con las habilidades. Pero hoy en día en el mercado, pues, sigue siendo pues, valorado el tema de las maestrías, ¿no? Y depende de la industria y dependen varias cosas, pero si lo que buscas es currículum y algo un poco más general, maestría. No, yo busco más por conocimiento y más eh, cerrar el embudo y voy a buscar un, un diplomado o curso muy técnico, muy específico, pues, a lo mejor te puede dar el, este, un buen valor agregado un curso, ¿no?
0: Perfecto. Muy bien. Sí, coincido totalmente. En realidad, pues, lo que yo comento siempre es, pues, voy aprendiendo sobre la marcha, ve aprendiendo lo que necesitas. Eh, si quieres realmente independizarte, pues, una maestría tal vez no sea la mejor opción, ¿no? O sea, yo creo que puedes ir ejecutando en el camino e ir tomando la información que necesites en el momento, ¿no? Y, y como dice Manolo, pues, hay tanta información allá afuera que eh, lo difícil es escoger qué quieres eh, aprender, ¿no? Eh, pero ahí está todo prácticamente. Yo, mm. yo, yo cuando
1: estaba haciendo mi segunda y tercera maestría, que en un momento que la estaba haciendo incluso a la par, yo no lo hacía ya por fines de currículum, ¿eh? porque me encanta, me encanta estar estudiando y andarme preparando, ¿no? Yo ya lo hacía más por un tema de satisfacción personal porque me gusta, pero ya no era por un tema de, de maestría, pero la primera sí fue por un tema de quiero crecer profesionalmente y entonces sé que me va a ayudar y no sé si depende de cómo el enfoque, ¿no?
0: Sí. Eh, comenta Rebeca que, que pareces de 19 años, que está con su sobrina viendo la transmisión y que dice que si eres un niño genio, un tipo Dougie Hauser o cuántos años tienes, porque te ves muy joven. No, pues
1: ya, ya, ya rebaso el tercer piso. Este, no, no sé, fui, fui, este, fui vegetariano muchos años, no sé si eso ayudó y siempre mucho ejercicio, no, no sé, pero <risa> gracias.
0: Sí, muy bien. Este, eh, sí, eso ayuda bastante, sin duda. Y uh, nos preguntan, eh, Alan, yo creo que es buena pregunta esta. Eh, sí, uh, hay alguna inversión de la que te hayas arrepentido hacer. Mm, pues, pues sí. Fíjate, de, de tema
1: de inversiones como tal, bursátil, y así no. Eh, o sea, al final, no todas las inversiones han, han resultado exitosas. Afortunadamente, nunca he sido víctima como de un fraude, ¿no? Así que ya se desapareció, pero sí he tenido inversiones donde tengo eh, minusvalía y luego capturo la pérdida. O sea, también eso es válido. A veces en, estás en algunos instrumentos y cambia la perspectiva y dices, ¿sabes qué? Esta inversión, invertí por X y Y razón, veía que tenía potencial, pero ya mi perspectiva ya es que no no tiene potencial y se vale también capturar pérdidas. Eso también es un tema que hay que saber reconocer en algún momento ¿Qué son las ventas de pánico y salirte? Y otra cosa es decir, ¿sabes qué? Ya mi perspectiva ya no es favorable y aunque no esté en ganancia, capturo pérdida porque si no te puedes quedar atorado muchos años, ¿no? Uh -huh. y entonces, este, yo te diría por, por tema bursátil o financiero, no, porque afortunadamente nunca he sido víctima de un fraude y siempre estoy como ya pues, predispuesto, ¿no? De que puedo tener esas minusvalías. Y si tienes diversificación, yo no lo veo como, ay, perdí en esta el 10%. Más bien, yo lo que veo es, a ver, en esta gané el 8, en esta el 12, en esta el 15, en esta el 18, en esta el menos 12 y así. Y entonces tengo pues, una visión más de, pues, más de portafolio, ¿no? Entonces, pues, pues yo te diría, en términos, en términos bursátiles, no tanto. Si acaso algunos intentos como pues, de pequeños negocios, así, pero realmente mi, realmente mi primer emprendimiento en forma es este, ¿no? En el que estoy. Eh, en algún momento tu, tuve también, ahí Héctor, alguna experiencia con la parte de Ubers, por ejemplo. Okay. Y este, pero fíjate lo, lo, lo estaba iniciando ese, ese negocio de, de que de poner no, eh, un Uber que alguien lo, lo manejara así, pero yo, ya, yo estaba tan metido en el trabajo que ni siquiera tenía el tiempo para dedicarle así, y creo que de esto sería de las cosas que fue una lección para mí valiosa creo que un negocio realmente si le ves potencial al negocio, creo que es difícil estar a medias tintas tener mm. un trabajo eh, tradicional, formal, de asalariado y tener un negocio, sí se puede tener los dos pero en algún momento creo que si quieres tener un, potencializarte en alguno, es difícil partirte en dos Un negocio requiere que estés... Ahorita yo como emprendedor trabajo todo el día, ¿no? Me levanto a las 8 y ahorita pues, este, voy a seguir después de aquí de live sacando unos temas y así del diplomado y así. Entonces, yo creo que sí tienes que meter todo el corazón. Y si me puedo arrepentir de algo es que, o que aprendí ahí, es que es difícil tener una carrera profesional exitosa y aparte negocios, porque al final tienes que, yo en mi opinión ahí fue o escojo o quiero ser director de un banco o quiero este, tener un, ciertos negocios por fuera. Sí se puede tener los dos a medias tintas, pero si quieres que triunfe uno, métete de lleno. Esa sería como mi reflexión de lo que me tocó vivir y
0: aprender no Exacto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Si, si quieres que algo jale, tienes que estar clavado ahí 100%. No, no, no,
1: no me vería, por ejemplo, ahorita
0: siendo director
1: financiero, y en las tardes haciendo el diplomado y en las noches este los cursos y luego las consultorías, así porque pues no, no les podría entregar la calidad y por eso dije, sabes qué, creo mucho en esto de la educación financiera y voy a entregarlo todo, ¿no?
0: Exacto. Muy bien. Sí, perfecto. Gracias por compartirnos todo esto, Manolo. Eh, y bueno, para terminar, yo creo que podemos contestar esta de, de Vladimir que eh, me parece interesante porque es bien, bien común una pregunta de... de, de ¿Qué error financiero es el más común que tienen los millennials o recién egresados? Que ya son centennials muchas veces, ¿no? Ya en estos tiempos ya son centennials los que se están recién titulando de su carrera, ¿no? ¿Cuáles han sido esos errores que tú has, has visto que son más recurrentes en las personas que van egresando, que están jóvenes y que van empezando su carrera profesional? Mm, pues
1: creo que... Podría ser la parte que te decía, que me ha tocado lamentablemente muchos que se han, se han topado con, ver, con soluciones milagro. Eh, se han metido a esquemas pues, que no son tan favorables o no son regulados. Digo, hay esquemas que no son regulados y que también, no por eso son ilegales, ¿no? Claro. Pero yo lo que creo es que pues, no hay soluciones mágicas en inversiones. Es un tema de paciencia, constancia y disciplina. De ir armando poco a poco tu portafolio y aprendiendo. Y creo que he visto ciertas tendencias a buscar lo que queremos, pues, rendimientos rápidos, altos, muy fáciles. Y entonces, pues, a veces en redes sociales hay muchos comerciales, publicidad de, oye, tasas del 10% mensuales, cosas así que digo, órale, yo si lo veo demasiado raro esto, es un poco rojos. Y me han luego escrito, no, oye, Manolo, fíjate que me metí tanto dinero. No recuerdo los nombres, no les diría, porque pues de eso se trata, no de cuidarnos entre nosotros. Pero sí me ha tocado casos, oye, es que metí 20 mil pesos acá y ya se desaparecieron, o, o cosas que ni siquiera son inversiones y tenía que meter gente y entonces tenía que llevar yo gente a ciertas pláticas y, todo. y pues es que eso no es una inversión, eso es otro esquema, no sé cómo funcione, ¿no? Pero son otras cosas. Entonces yo creo que hay que tener cuidado simplemente, pues bien, ¿a qué nos estamos metiendo? Y pues la máxima de inversiones, ¿no? No hay que invertir en algo que no entendamos hasta que entendemos muy bien, pues ya ir participando, porque pues toda inversión tiene riesgos, y les digo, el tema de riesgos es muy amplio, riesgo de mercado de liquidez, de inflación eh, riesgos legales, operativos entonces hasta que no entendemos a detalle todos los riesgos y implicaciones, entonces pues es nuestro patrimonio y hay que cuidarlo sabiamente, ¿no?
0: Perfecto Muy bien Manolo, eh, te agradezco mucho la verdad el tiempo que nos has regalado uh, muy, muy buenos contenidos, muy buenos consejos, en general yo creo que la gente se va eh, se va satisfecha, con y sobre todo pues, los que no te conocen, pues eh, les recomiendo que, que sigan a Manolo en su canal de YouTube, que visiten su página web, que eh, evalúen tomar sus cursos o uh, asesorías, eh, su diplomado, etcétera, un contenido realmente de primer nivel eh, y pues nos, si nos puedes compartir cuáles son tus, tu, cuál es la página web o donde pueden encontrar más información para ponerla eh, disponible aquí y en, los, en, en la descripción de los, del video del podcast. Buenísimo, sí,
1: al final es contacto arroba lago de los
0: business com sin, sin
1: la palabra él, contacto arroba lago de los business. todo lo, 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 lo digo siempre a través del, del canal, cuando hay inscripciones de diplomado y todo eso también lo digo a través de Instagram, y hasta ahí me encuentras, hasta en TikTok me encuentras Héctor, hasta, hasta ahí estamos.
0: Sí, 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 eh, te he visto en TikTok, ¿cómo vas ahí? <risa> Sí, 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 no no, 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 no estoy haciendo
1: bailecitos también trato de dar información valiosa por allá <risa> eh, pues en el canal los espero, les preparo me, me estoy llevando ya a subir a la verdad también el tema de los artículos fiscales que es un tema que hay muchas dudas, Se los preparo para la próxima semana y pues les digo el podcast, se van a enterar la próxima semana también en el canal, un poco de más detalles
0: excelente Manolo, muchísimas gracias a todos también por acompañarnos en YouTube en Facebook, uh, les agradecemos mucho y bueno, pues vamos a, a, a terminar la sesión si les parece muy bien y muchísimas gracias Manolo nuevamente y a todos los que nos están escuchando, un placer como siempre estar con ustedes y bueno, les deseo como siempre éxito en su camino a la libertad financiera, que estén muy bien. Gracias, bueno, éxito,
1: bye.
0: Éxito, bye bye.